0: So, ein herzliches Willkommen an diesem ähm, Donnerstag, ein Tag früher als normal, die Ereignisse überschlagen sich ja seit heute Nacht, einer der dunkelsten Tage für Europa, so liest man es jetzt oft, der Krieg äh, ist in Europa angekommen, also dass das jetzt so schnell alles geht, das war vor einiger Zeit äh, kaum vorstellbar, aber... Jetzt, ähm, jetzt ist es passiert, wir werden darüber so ein äh, bisschen sprechen natürlich, ich bin übrigens heute Morgen dann, ich habe schon unruhig geschlafen, um 5 Uhr dann aufs Handy geschaut, habe ich gesehen, die Futures tiefrot, da habe ich mir schon gedacht, oje, jetzt ist irgendwas passiert und dann hat sich's, äh, ja hat man die ganzen Headlines gelesen, seitdem bin ich wach, also ich bin schon hier richtig, richtig müde heute Mittag, ist echt übel, aber so ein Tag wie heute, das gibt es eben auch nicht alle Tage, deswegen versucht man noch alles aufzusaugen. Darüber wollen wir jetzt gleich sprechen. Vorab ganz kurzer Disclaimer, dass es natürlich wie immer nur unsere Meinungen sind und keine Kauf- und Verkaufsempfehlungen sind. Ihr müsst immer selbst entscheiden, was ihr macht, vor allen Dingen in so einer Phase wie jetzt, ne, wo ähm, absolut eigentlich nicht äh, absehbar ist jetzt überhaupt, wie es weitergeht. Ne? Also was Putin vorhat, weiß nur er selber, aber wir können ja zumindest mal jetzt unsere Strategien so ein bisschen ähm, darlegen noch oder was wir gekauft haben, was interessant ist. Da gibt ja schon, also jede Krise sind ja auch wieder neue Chancen. Und ähm, vielleicht ganz kurz vorab, es gab ja schon so viele äh, ganz, ganz schlimme Ereignisse in der Geschichte, auch ganz viele Kriege. Und im Endeffekt haben sich die Börsen davon immer wieder erholt. Ne? Also das wird auch diesmal passieren. Trotzdem, wann das passiert oder wie schnell das passiert oder ob es noch weitere Eskalationen gibt, das ist natürlich schwer zu sagen. Aber hören wir erstmal mal Marks Meinung dazu. Servus Marc, wie geht's dir? Wie äh, hast du den Tag bisher überstanden? Mm,
1: grüß dich, Michi. Ja, also im Endeffekt passt eigentlich alles. Ich habe gestern nochmal massiv Cash aufgebaut, wieder auf 90 Prozent hochgefahren, weil man hat halt gesehen, ja, sobald neue Headlines über den Ticker kommen, die Märkte reagieren sehr sensibel drauf. Die Wall Street hat sich erneut schwach präsentiert. Man hat ja auch gesehen so ein bisschen als diese erste Rebound, wann war es bei uns am heute haben wir Donnerstag, mmh, Montagabend Montag, und Dienstagmorgen. Ja. Genau, Montagabend über Tradegate ging es schon ordentlich zur Sache. Da hat man schon erste Panikmanöver gesehen. Also das war schon ausgeprägter wie dann am Dienstagmorgen. Dienstagmorgen war auch nochmal eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt, mal die ersten Rebound-Positionen aufzubauen, weil wir kamen eben auch schon fast aus so einer ja, beschleunigten Abwärtsbewegung heraus und es war ja unterm Strich nicht ganz eine wirklich neue Information, weil es wurde ja damit spekuliert, dass das Ganze schon in der Vorwoche quasi passiert. Das hat ja mhm. diese Geheimdienst aufgedeckt gehabt. Ja. Genau, das, ein, das Vorgehen aktuell, was einfach am meisten Sinn macht, ist punktuell reingreifen, wenn eben wieder es zu einer kurzfristigen Übertreibung kommt. Und letztendlich, das habe ich getan. Dann hat man aber gesehen wiederum, im Verlauf des Dienstags, die Wall Street hat schon wieder relativ gelassen auf das Ganze reagiert, weil aber auch eine gewisse Zeit, sage ich mal, dazwischen war. Ja. Und an der Wall Street selber hat sich dann aber keine Paniksituation breit gemacht. Und das ist dann immer wieder gefährlich, weil hey, wir haben jetzt eine Situation, es herrscht einfach de facto Krieg. Es ist alles unkalkulierbar, das heißt, es ist zwingend erforderlich, jetzt viel Cash zu halten und wenn wir aktiv werden, dann immer nur, wenn kurzfristig wieder Panik zu sehen ist. Und als man dann so beobachten konnte über den Dienstag, dass die Wall Street ja im Endeffekt dann sofort massiv wieder zur Schwäche eigentlich tendiert hat, bis zum Schluss, der Rebound wurde in sich ja mehr oder weniger komplett abgewirkt und man hat auch ein bisschen den Eindruck gehabt, der Markt weiß nicht so richtig, wie er jetzt mit der Tragweite des ganzen Konflikts umzugehen hat. Und jetzt sage ich mal, wo die Kacke richtig am Dampfen ist, ähm, jetzt... Gut, wird es natürlich noch anspruchsvoller, aber was heute Morgen zum Beispiel ja. wieder auffällig war, wir hatten keine Panik. Und was wir jetzt schon wieder sehen teilweise ist, dass Einzelaktien schon wieder neue Tiefs machen. Ja. Und das habe ich auch heute Morgen geschrieben. Da muss man jetzt brutal aufpassen, weil das kann auch einfach in so einen kontrollierten Abverkauf übergehen, dass die Märkte jetzt einfach über die nächsten Tage konsequent drei, vier 4 jeden Tag verlieren. Man weiß es nicht. gell? Wir müssen uns nur auf Szenarien vorbereiten, aber ohne diese kurzfristige Paniksituation ist eben immer die Gefahr, dass wir keine beständigen Tiefs haben. Und heute Morgen ist es nicht passiert. Ich habe ein bisschen was mit ein paar tiefen Limits probiert, bei ein paar wurde ich ausgeführt. Aber in der Breite habe ich nicht wirklich zugegriffen, weil es gab eben nicht diese Abschläge von größer 10% in der Breite. Mhm. Wenn ich jetzt aber beobachte, dass Einzelaktien schon wieder auf neue Tiefs gehen und, sage ich mal, schon Richtung 8% wieder sind, dann muss man auch damit rechnen, dass sich die Verluste heute wirklich mit USA Richtung minus 15, minus 18 Prozent ausweiten. Die Tage kennen wir, die hatten wir auch zu Corona-Zeiten. Aktien mit minus 10 Prozent, die sind so aus dem Handel gegangen, da gab es keinerlei Gegenbewegung. Erst wo es mal dann Richtung minus 15, minus 18 Prozent gegangen ist und im Endeffekt damals zur Kuba-Krise, man kann ja da nur bedingt Parallelen ziehen, aber das Ganze ist einfach jetzt, das hat eine Tragweite angenommen, das ist einfach nur krass und damals in dieser Hauptphase von März bis Juni 1962 hat der Dow mal kurz ein Viertel seines Werts verloren. Ja, Und wenn es hart zugeht, zum Beispiel, wenn sich das Ganze jetzt heute noch mal ordentlich zuspitzen sollte, ich meine, wir haben jetzt schon eins, zwei, drei, wir haben ja schon wieder vier Verlusttage in Folge. Also ja. im Endeffekt ist es die perfekte Voraussetzung, dass es sich noch mal kurz zuspitzt, dass dann zumindest mal wieder so ein, so ein Bounce kommt, wofür auch Bärenmärkte ja charakteristisch sind. Aber da gilt es jetzt einfach, das weitere Vorgehen abzuwarten. Und für mich lautet klare Devise, wenn Panik vorhanden ist, greife ich rein. Solange diese Abverkäufe aber so kontrolliert sind, wir sehen ja auch, wie jetzt der gesamte Markt, auch der DAX schon wieder in Richtung Tagestief steuert. Das ist alles noch viel zu kontrolliert, als dass wir jetzt schon beherzt zugreifen könnten. Und da ist einfach jetzt massive Vorsicht ähm, angesagt, ja das sind jetzt so richtig knallharte Crash-Märkte. Ich schaue eigentlich nur auf die größten Kursverlierer und alles dann Richtung minus 15, minus 18 Prozent wird kaufenswert.
0: Ja, das ist halt echt. Ich stecke jetzt in, in dem Dilemma, dass ich äh, ja auch die letzten Zeit eigentlich immer eine schöne Cash-Quote hatte, mich jetzt aber habe so ein bisschen äh, reindrängeln lassen in den Markt, weil es ja eben immer noch diese Erholungsbewegungen gibt. Äh, und jetzt das ist halt echt schwer. Jetzt ist das Kind schon in den Brunnen gefallen, sozusagen. Die Frage ist halt, die ich mir jetzt gerade stelle, macht es noch Sinn, nochmal Cash aufzubauen, um dann nochmal zu schauen, falls es tiefer geht, wieder reinzugehen. Oder ähm, ich habe auch noch ein bisschen, ich hab auch noch eine Cashquote. Oder lasse ich die Position jetzt drinnen? Ja, aber du hast recht. Also ich will das jetzt gerade aktuell mal anschauen. Die Erholung war ganz schön im DAX heute Morgen, von minus 5,5 auf minus 3. Jetzt sind wir wieder bei minus 5% gleichzeitig steigen die Ölpreise auf über 100 Dollar. Sieht nicht gut aus, also ähm, kurzfristig zumindest. Ich bin halt mal, was halt wirklich komplett ähm, noch in den Sternen steht, wie die US-Märkte reagieren nachher. Ja, ja. Also Nasdaq minus 3%, ja. das, was ich äh, schon oft mitbekommen habe, ist, das war ja auch in China so, dass dann die US-Märkte deutlich gelassener dann auf solche kriegerischen Sachen reagieren, wobei ich jetzt diesmal auch nicht so sicher bin, weil mit Öl und die FED kann ich ja nicht bisher oder ist ja jetzt diesmal zum ersten Mal nicht äh, unterstützend am Markt, sondern macht ja Zinserhöhungen oder plant Zinserhöhungen. Das macht die ganze Sache halt noch viel schwieriger. Ne? Also Panik ist, in ja. Ja, Panik in Einzelaktien gab es teilweise echt nicht. Ne? Das Größte waren mal so bei 1, 2 Aktien minus 10%. Außer natürlich am russischen Markt. Ne? Minus 50 Prozent der Index das ist der absolute Wahnsinn. Die Sperrbank, oder wie sie so heißt, minus 70 Prozent oder sogar minus 75 Prozent. Gazprom, Lukoil und so, minus ja, 40. Das, du hast
1: es ja heute schon auf Discord geschrieben. Also ich kann auch nur sagen, Finger weg von diesen Aktien, wir werden ja. die tatsächlich auch vom Handel ausgesetzt werden sollten, gerade mit diesen ADRs, dann teilweise ist man einfach nicht mehr handlungsfähig. Und es kann sein, das zieht sich über Tage bis Wochen hin. Und allein schon wieder diese emotionale Vorstellung, man hackt in diesen Positionen drin ja. und weiß letztendlich nicht, was passiert. Weil, was klar ist, der Westen muss in diese Sanktionsgeschichte jetzt deutlich härter durchgreifen, ja. weil, ja, ich meine, es herrscht Krieg und in irgendeiner Form muss man da ja da ganz klare Kante zeigen. Das ist davor, das war noch mehr oder weniger diese Drohkulisse. Aber Putin macht ja knallhart ernst. Also ja. das ist einfach nur traurig, dass wir in so einer ja fortgeschrittenen Welt echt, dass es so schnell dann doch noch zum Eklat kommen kann. Und das es herrschen jetzt einfach an den Märkten andere Gesetzmäßigkeiten. Ich kann mich nur wiederholen: Wir kaufen nur, wenn klare Panik ist. Ich meine, ich fand die Ansätze heute Morgen erstmal konstruktiv, dass der deutsche Markt gar nicht in so einen Panikmodus verfallen ist. Aber man sieht jetzt eben auch, wenn keine Panik stattfindet, diese Tiefs haben einfach keine Beständigkeit und werden teilweise wie Butter rausgenommen. Und es braucht diese, es muss dieses Blut fließen, es braucht diese finale Panik, dass diese quasi maximale Umverteilung zumindest zu einem kurzfristigen Moment stattgefunden hat, dass wir auch mit, mit Schwung, sage ich mal, von unten raus, ziehen können und das ist alles viel zu kontrolliert und
0: ja, es ist echt ähm
1: der Kontext, so. Ja, schau dir, und man muss immer überlegen, wo kommen wir her? Ja, schauen wir uns die US-Indizes im Wochenchart an. Das sind immer noch brutale Niveaus, die wir haben. Aber ja, wir sind, Aber wir sind jetzt,
0: jetzt, wir sind in der Bärenmarktzeit heute. Ja, auch ja, auch so. im Index. Ich, 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 muss mir echt mal alle Aktien anschauen. Ich, ich will, ich verstehe weiter nicht, wie wir erst im Index bei minus 20 Prozent sein können. An der NASDAQ gefühlt hat jede Aktie mehr als die Hälfte verloren. Es gibt halt so ein paar Aktien wie Apple noch. Aber, und das ja. ist halt auch spannend, mittlerweile sind es auch die großen, die es zerreißt. ne eine es. Nvidia, ja. eine Tesla. Tesla, Apple, alle, alle. Tesla und so, die sehen echt übel aus, auch ja. alle. Ne? und ähm, Wenn die man jetzt halt auch untergehen und dann zieht
1: den Tech-Sektor runter und eine schwache Nestec, ja die zieht dann wieder komplett das breite Band. Das sind oft diese, diese Kausalketten, die dann losgestoßen werden. Und möglicherweise, ich kann mir schon vorstellen, wir kommen heute schwach rein und es gibt dann innerhalb des Handels wirklich nochmal eine, finale Übertreibung, weil viele Institu Institutionelle ja auch erst mit der Öffnung des Kassamarktes richtig handlungsfähig werden und ich glaube, gewisse Risikomodelle, die sind da jetzt angesprungen, sodass da erstmal zwangsliquidiert wird. Also ich könnte es mir wirklich gut vorstellen, aus der Situation, wie wir gerade herauskommen, einfach noch mit den hohen Niveaus teilweise. Ja. Die werden jetzt ja. massiv bereinigt, massiv. Ja. Muss ja. nicht so kommen, gell? Ja. Aber jetzt gerade, hey, auch wenn wir jetzt gerade kein Geld verdienen, es ist Hauptanspruch ist wirklich, ich habe heute Morgen auch nochmal geschrieben, diese Phase in irgendeiner Form gut zu überstehen, weil jetzt durch diese Bereinigung entstehen echt mal wieder richtig gute Chancen. Und ja. wir brauchen dafür aber im weiteren Verlauf Handlungsspielraum. Deswegen, wir brauchen eine Portion Cash. Und da ist halt immer die Frage auch, wie weit, wie stark ist man schon involviert im in Markt? Sicherlich kann man sagen, ich beginne jetzt auch eine erste Tranche zu kaufen, zum Beispiel mittelfristig. Es ist ja immer gut, da in irgendeiner Form gestaffelt vorzugehen. Indizes sind ja heute auch schon wieder mit über 4% hinten. Aber im Kontext anschauen, auch mal vielleicht ein bisschen den Verlauf der Kuba-Krise anschauen, wenn Krieg herrscht, das kann nochmal ein ganz anderes, eine ganz andere Eigendynamik entwickeln. Und da ist für mich einfach eine gewisse Cash-Quote Pflicht, dass ich immer noch handlungsfähig bin.
0: Vor allem halt als Trader.
1: Als Investor ist es eine ganz andere Ausgangssituation. Aber genau. als Trader
0: jetzt brauchst du Cash. Ja, genau. Also da, da hilft dann natürlich auch so ein Broker wie V-Trade, wo man zumindest intraday Intradaymer-Chance nutzen kann mit Handelslinien und so weiter. Aber über Nacht habe ich halt auch und deswegen hoffe ich auch, diese Krise zu überstehen. Selbst wenn ich jetzt, wir haben ein bisschen eine andere Strategie, muss man ja sagen. Du bist deutlich yeah. vorsichtiger, was dir aktuell, im Gegensatz zu mir, deutlich die Nerven erspart. ja Ich bin, wie gesagt, jetzt eh schon so ein bisschen unter Wasser, weil ich immer offensiver dabei bin. Manchmal geht das gut, manchmal erstmal unter Wasser, aber ganz wichtig ist ja nochmal zu sagen, dass ich halt die Aktien direkt halte und immer nur mit Eigenkapital. Selbst wenn der Markt jetzt nochmal 5% einbricht oder 10%, ist das natürlich für mich richtig ärgerlich und ich verliere viel, viel Geld, aber ich werde eben nicht zwangsliquidiert. Und ich glaube, das, was wir sehen, sind, was du gesagt hast, teilweise Margin Calls in den USA, da sind viele Leute gehebelt unterwegs, die ganzen Optionen fliegen denen um die Ohren, es gibt äh, genau große Fonds, die denen ihre Risikomodelle anschlagen, die müssen verkaufen, ne? da, da kommt hier alles zusammen und die Liquidität ist sehr gering, also ich, ich, ich gehe davon aus, dass der Markt jetzt halt äh, wirklich übertreibt in die eine Richtung, wir haben ja noch die Vetter, die auch mit hinspielt, also diese, Ab, diese Abstürze sind schon wirklich äh, brutal, aber klar, es kann immer noch äh, weitergehen, aber das ist jetzt bei mir halt so, ich weiß nicht, also ich habe überlegt, noch einen Teil noch mal zu realisieren an Verlusten, aber ich bin nicht mehr so richtig bereit, jetzt meine Position so herzugeben, auch zum Beispiel eine PayPal und so. Na klar, die können immer noch weiterfallen, aber die haben 60, 70 Prozent verloren in kurzer Zeit und die, die verdienen viel Geld. Das ist Das ist schon echt verrückt, was hier teilweise passiert, aber aktuell wäre es natürlich viel, viel besser gewesen, wenn man länger Cash gehalten hat, wobei man sagen muss, ich glaube, der Tech-Sektor, der wird sich dann relativ schnell erholen, weil er ja auch gar nicht so direkt betroffen ist von dieser ganzen Geschichte. Also klar, die ganzen Volkswirtschaften, die sind belastet durch hohe Energiepreise und so, das stimmt alles, aber ich sag mal, diese Unternehmen haben jetzt kein Geschäft in, in Russland und so weiter und ähm, das dementsprechend, wenn, wenn sich das alles ein bisschen legen sollte, was ich wirklich hoffe, dann werden diese Aktien natürlich auch ordentlich bouncen, aber was natürlich Putin vorhat oder ob er komplett eskaliert. Man liest ja auch Sachen, dass er jetzt auch auf die baltischen Staaten ein Auge wirft und die auch äh, da einmarschieren will oder selbst, äh, ich glaube, äh, Polen und so auch, wurden auch genannt im US-Fernsehen und sowas. Da. Also wenn natürlich sowas in die Richtung passiert, dann, ja, dann haben wir, glaube ich, eh ganz andere Probleme als ein Fall der Aktien. Ne? Dann äh, haben wir ein großes Sicherheitsproblem in äh, Europa, aber das wäre worst, worst, worst case. Scenario. und Ich hoffe einfach nicht, dass das ähm, passiert. Aber eine ganz kurze Sache nochmal zu den äh, russischen Aktien. Da haben mich auch viele Leute heute angeschrieben, da sind die jetzt nicht extrem billig oder ähm, das ist ja krass, äh, hier KGV von zwei und so. Ich wäre auch bei diesen Aussagen echt vorsichtig, ja? denn äh, wir wissen nicht genau, wie die Sanktionen aussehen werden. Es werden die härtesten Sanktionen, die es jemals gab. Und was du gesagt hast, das, das haben ja auch schon ein paar Broker gesagt, wenn die Behörden sagen, das Ding wird ausgesetzt hier im europäischen Markt, dann bist du handlungsunfähig. Ne, Dann ist es ganz egal, ob die Aktie oder das Unternehmen noch Geld verdient oder nicht. Du kommst hier nicht mehr raus aus den Positionen. Ne? Und das ist natürlich ganz, ganz gefährlich. Deswegen, selbst wenn es verlockend ist, dass eine Gazprom oder Lukoil 50% der Minus sind, ich, ich kaufe die jetzt nicht auf mittelfristige Sicht. Wer, wer ganz krass zocken will, der kann sowas mal intraday handeln oder so, aber selbst das ist natürlich gefährlich. Man, die, die Spreads sind riesig und ist schwer abzuschätzen. Das ist Headline-getrieben. Also, ja, wenn die
1: News halt kommt.
0: Hier genau, wenn die News ist, kommt, dann, dann macht zack und das Ding auch. ist ausgesetzt. Selbst wenn du dann nur 2-3% von deinem Depot dort reinmachst oder 1%, der ist halt halt 1% weg. Ja? Und auch diese Aussagen von wegen, ja, die, die haben jetzt ein KGV von 2. Ja, vergangen heißt KGV. Das Geschäft wird massiv einbrechen. Die russische Wirtschaft wird wahrscheinlich massiv leiden. Sie können kein Auslandsgeschäft mehr machen. Sie werden hier vom internationalen System abgeklemmt, von SWIFT und wie das alles heißt. Und auch bei Lukoil und Gazprom. Ja? Und das ist ja auch nochmal eine Geschichte. Ich weiß nicht, wie, wie weit diese Spirale sich dreht, aber ich denke, gehe davon aus, dass Europa sich jetzt noch mehr Gedanken macht, wie man sich unabhängiger von Russland macht. ja. Und klar, Russland hat riesige Devisenreserven und so, aber auch Europa kann versuchen, jetzt mehr Gas aus Katar oder aus den USA zu importieren oder vielleicht die Wasserstoffwirtschaft aufzubauen. Klar, das wird lang dauern und so. Aber ähm, auch da, ne, da muss man halt echt aufpassen. Deswegen, also mir ist das politische Risiko bei diesen Aktien einfach zu heiß.
1: Ja, und wenn du mal schaust, eine Gazprom, die wurde die letzten Jahre schon immer mit einem einstelligen KGV genau. gehandelt. Das heißt ja Einstell nichts bei den russischen
0: Aktien. ja, Das heißt ja nichts, nicht genau. Ja,
1: Die hat sich nicht groß bewegt. Warum? Im Russland herrscht Kommunismus. Es ist einfach kein frei geöffneter Markt. Und da wird als Investor auch immer ein gewisser Risikoaufschlag vorgenommen. Und dann hat das KGV nur noch eine untergeordnete Rolle. Man sieht es ja auch jetzt gerade bei den China-Aktien. Durch diese massiven Eingriffe von Seiten des Staates da, da werden einfach Risikoaufschläge draufgepackt genau. und dann kannst du da nicht mehr die Aktie bewerten wie jetzt ähm, ja eine heimische Aktie zum Beispiel und nochmals, wir haben einfach diesen kriegsartigen Zustand und da werden jetzt sämtliche Mechanismen außer Kraft gesetzt und da ist eine Aktie in erster Form nur noch ein emotionsgetriebenes Stück Papier. Das dürfen mhm. wir nicht vergessen. Natürlich die Qualitätswerte bei den Aktien, wo was dahinter steckt, die neigen sehr schnell dazu, sich von diesen Tiefs wieder zu erholen, weil wir haben eine perfekte Ausgangssituation. Wir haben diesen kranken Markt, wir haben gesunde Unternehmen und durch diesen Crashartigen Zustand werden einfach Zwangsverkäufe durchgeführt. Wir sehen ja auch schon. Teilweise wie Rüstungsaktien jetzt ein Eigenleben entwickeln können. Ja. Vor allem deutlich heute Rheinmetall oder auch eine Hensold. Warum? Klar, ich meine, über die nächsten Jahre ist jetzt einfach die treibende Story, dass dieser Verteidigungsetat massiv hochgefahren werden muss. Leider Gottes, muss man sagen, weil ja. wir haben Klimaerwärmung, wir reden von Elektromobilität. Was das alles an Emissionen, so ein Panzer, ich will nicht wissen, was der an auf 100 Kilometer verbraucht. Also es geht eigentlich genau gegen den... Zeitgeist, traurigerweise, aber das wird wahrscheinlich so kommen, beziehungsweise hier sieht man, wie die Börse beginnt, ein Szenario einzupreisen, aber beim gesamten Rest teilweise, es wird einfach nur noch durch die Bank liquidiert. Und mhm. ja, solange das Ganze einfach kontrolliert abläuft, Füße stillhalten. Das sind fallende Messer, da wollen wir nicht reingreifen. Das ist brandgefährlich gerade.
0: Ja, apropos ähm, ähm, neue ähm Umstände einpreisen. Ich weiß nicht, wer schon damals äh, aktiv war, ähm, als diese Fukushima-Katastrophe mit dem Taifun passiert ist, wo dann das Atomkraftwerk ähm, in die Luft geflogen ist. Das war ja auch ganz interessant zu sehen. Da waren die Börsen ja massiv im Minus, aber an dem Tag haben sich auf einmal dann die ganzen Solar- und erneuerbare Energien, die sind dann glaube ich alle auf plus 20 Prozent oder so gestiegen. Ne, da sieht man halt auch, dass, der, dass die Börse dann neue Umstände relativ schnell einpreist, weil man gesagt hat, okay, Atomkraft ist tot, wir ersetzen auf erneuerbare Energien und die Aktien sind auch, glaube ich, eine ganze Zeit lang ganz schön gelaufen. Deswegen, dieses Szenario kann man jetzt auch mal hier im Hintergrund, im Hinterkopf behalten. Du hast gesagt, das eine Thema ist ähm, steigende Rüstung. Ne? BAE Systems ist, glaube ich, auch deutlich im Plus oder auf ja. dem hoch jetzt oder so. Ne? Hensold, Rheinmetall. Und das Interessante bei Rheinmetall ist ja, sie haben ja auch äh, relativ äh, viel im Bereich Wasserstoff mittlerweile. Ne? Ich weiß nicht, ob du das äh, mal mitbekommen hast. Da ist es schon... Ganz interessant, da sind sie auch relativ aktiv, also könnten die sogar von beiden Szenarien profitieren, nämlich auch, dass Europa jetzt schleunigst schauen muss, wie kriegst du diese Abhängigkeit von Russland nach unten geregelt und ich kann mir gut vorstellen, dass da jetzt diese Anstrengungen, wir haben ja ganz viel im Koalitionsplan schon, dass da nochmal viel mehr gemacht werden muss und deswegen könnten auch die Aktien natürlich vielleicht mittelfristig ganz interessant sein, die sind sogar vorhin schon mal so ein bisschen angezogen, also eine SMA, Solar, Nordex, ähm, NEL und so, ne? Mhm. Aber ja, der Markt, hast du ja gesagt, ne? wir sind jetzt wieder bei minus 5% und es ist schwer, sich davon jetzt ähm, komplett abzukoppeln. Aber es könnte gut sein, dass dort in der nächsten Zeit wieder so eine relative Stärke entsteht, weil eben noch mehr gemacht werden muss, um sich äh, von dieser Abhängigkeit zu lösen. Also die Aktien habe ich auf jeden Fall im Blick und vor allen Dingen sowas wie Verbio, die sind ja eigentlich so. Ähm, Aktie Nummer eins, die profitieren könnten, die machen unter anderem äh, Diesel, Ethanol, aber auch Gas und ähm, das sind ja alles Themen, wenn äh, russisches Gas, der Medvedev hat ja auch diesen äh, Tweet gemacht hier, äh, ja, wenn ihr wollt, dass jetzt euer Gas doppelt so teuer wird, willkommen in der neuen Welt und so, ja, <lacht> da ist äh, Verbio jetzt auch ein, ähm, ja, eine ganz interessante Aktie und die, ähm, ja, die, die ist ja sogar heute ins Plus gedreht, also das ist eigentlich ganz spannend, aber also, auch eine kleine Position da. Ja,
1: grundsätzlich muss man auf die Entwicklungen jetzt enorm acht geben. Genau, es könnte jetzt wirklich sein, durch eine starke Offensive von Seiten Deutschlands, von Seiten der Politik, dass eben die grünen Energien noch viel stärker gefördert werden, um die Abhängigkeit vom Gas zu reduzieren. Aber nochmal kurz auf Fukushima und Brexit. Man muss auch sehen, das waren unterschiedliche Szenarien. Brexit und Fukushima geht ein bisschen in eine Richtung. Wir hatten so, einen kurzen, so eine kurze Schockstarre. Bei Fukushima war das mit dem Atomreaktor, beim Brexit war es im Endeffekt ist genau das Gegenteil eingetreten, was die Mehrheit eben erwartet hatte, nämlich dass es überhaupt zum Brexit kommt. Da muss man überlegen: Okay, die Masse wurde kurzfristig auf dem falschen Fuß erwischt. Es gab massivste Panik morgens. Das perfekte Umfeld, um da richtig reinzuladen, weil du musst überlegen: der, Die Auswirkung hält sich eigentlich in Grenzen. Zum einen beim Brexit Brexit. Gut, bei Fukushima muss man natürlich schauen, wie stark sind die Strahlungswerte. Aber ein Kriegsszenario, man weiß ja gar nicht, was hieraus jetzt entsteht. Die Lage ist massiv angespannt und der Konflikt könnte ja jederzeit noch weiter eskalieren und deswegen könnte sich das eben jetzt hier auch über einen Crash in Raten, sage ich mal, ähm, entpuppen. Und das ist eben die große Gefahr. Solange es nicht zu diesem kurzen Schockmoment ist, der heute Morgen halt auch wieder ausgeblieben ist, muss man weiterhin dieses Szenario, ein Crash of Raten, in, im Hinterkopf behalten. Und da kann es eben durchaus sein, dass Aktien nicht bei minus 10 Prozent ihr Tief finden, sondern vielleicht erst bei minus 15, minus 20 Prozent. Also wir haben gesehen, was möglich ist, bei Corona-Zeiten, da gab es genau die Tage, man versucht hier Rebounds zu handeln, ab minus 10 Prozent, so wie man das kennt, so wie man konditioniert wurde auf die Märkte über die letzten Jahre. Ja, und was ist passiert? Die Aktien sind einfach weitergefallen und ja. da geht es wirklich aufzupassen und auch wenn man Rebounds tradet, antesten, ein, zwei, drei Positionen vielleicht mal aufnehmen, aber wenn man da sieht, das rutscht weiter eine Reißleine ziehen und dann nicht beginnen auf einmal stumpf das Depot vollzuladen, wenn man meint, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Nee, das kann noch viel tiefer gehen alles.
0: Ja, also also nicht so machen, wie ich es teilweise gemacht habe. Ja, ja, aber du
1: handelst, du weißt auch irgendwo, was du tust, dass du ja. eben nicht den Marching Call bekommst und nee, da nee, gibt ja, viele sagt, Leute, das, das, ich, das sieht es so. anders aus und da sei, soll nur davor gewarnt sein, weil das schwierige ist, ja, wenn man eben in dieser Post-Corona-Phase an die Märkte gekommen ist, ja, da hat man eine ganz andere Seite kennengelernt wie jetzt aktuell, aber das ist halt die Schattenseite und die gehört leider auch mit dazu und da muss man sich komplett anders verhalten.
0: Beide ja, ist vorbei. Es gibt ja jetzt ähm, vielleicht nochmal ganz kurz zu dieser Politik. Ich habe ja auch, ähm, ich bin ja jetzt kein Politik Politikexperte. Ich sehe, lese ja auch immer nur was so alles gemeldet wird. Bringt ja das, auch nichts. Also nee, ich, genau, du weißt ja eh nicht was was sie nee. vorhaben, aber zumindest der äh, aus Russland heißt jetzt äh, dass ja nur das Ziel wäre, die Ukraine zu entmilitarisieren und ähm, es geht ja auch nicht gegen die Bevölkerung, sie haben nur ein paar Militärziele ähm, zerstört und so. Ne? Ich glaube, alles, was er bisher gesehen hat, waren es wirklich auch nur Militärziele, alles was heute Morgen in NTV, in Kiew, da waren, diese Einschläge waren irgendwo außerhalb und es war natürlich leerer, aber es war jetzt nicht so, dass da irgendwie eine ganz große Panik gewesen wäre. Ne? Also, ich Russland hat ja das Ziel, dass da eine neue Regierung äh, an die Macht kommt, die dann äh, jetzt nicht mehr westlich ausgerichtet ist, sondern ähm, pro Russisch wahrscheinlich und eben nicht in die NATO will. Das hatte Putin ja auch ganz oft gesagt. Ne? Und das, hat, das, das, das scheint er jetzt auch zu erreichen. Ne? Und wenn er jetzt äh, damit dann äh, sich zufrieden gibt, erstmal, dann kann es natürlich eine Erholung geben, wenn er jetzt äh, komplett äh, durchdreht und noch weitere Länder angreift oder der spricht ja auch von Genozid überall und so. Das ist ja schon ähm, alles äh, verrückt, was da jetzt mittlerweile erzählt wird. Ja, dann kann es natürlich wirklich noch deutlich tiefer gehen. Das, das steht in den Sternen. Ne? Aber ja, auf jeden Fall, das, ich glaube, das Gummiband ist natürlich bei einigen Aktien extrem stark gespannt, auch am US-Markt. Deswegen, ich halte ein bisschen was, aber man muss wirklich damit rechnen, dass es immer noch tiefer gehen kann. Das ist ganz, ganz wichtig.
1: Ja, aber viele Aktien hatten jetzt auch eine Zwischenerholung, haben wieder Luft geholt für die nächste <lacht> Welle. Also ja. so kurzfristig finde ich, teilweise ist das Band noch gar nicht so gespannt. Es ist... Ja, ja aber es einigen Aktien Im ja. Kontext schon, aber halt so kurzfristig, wenn man den Index anguckt, dann muss ich sagen, hey, das läuft jetzt echt. Also ja, wir haben vier Verlusttage wirklich in Folge, vier schöne rote Kerzen unter hohem Volumen. Heute haben wir jetzt auch schon wieder vorbörslich Nasdaq 3%, wird wahrscheinlich nicht reichen, aber wenn das im, innerhalb des Handels Richtung minus 5, minus 7% gehen sollte, also dann würde ich auch nochmals... Ein paar ähm, Testpositionen auf jeden Fall kaufen. Aber man muss jetzt echt mal schauen, wie die, wie die Amis darauf reagieren. Also, das wird auf jeden Fall maßgeblich entscheidend sein für den weiteren Verlauf.
0: Ja, eine, eine, mögliche, ähm, eine mögliche Meldung, die, denen, die für eine Erholung sehr sorgen könnte, wären irgendwelche Aussagen von Notenbankpolitikern, dass sie ihre Strategie überdenken, jetzt durch die neue Lage, dass sie äh, nicht mehr so aggressiv vorgehen. Da gab es ja schon so ein paar Meldungen von JP Morgan dass sie damit rechnen, sowas kann natürlich jederzeit ähm, eine ordentliche Erholung auslösen. Aber ob das kommt oder nicht, ist natürlich schwer zu sagen. Und Problem ist halt, wenn die Energiepreise weiter steigen, wonach es gerade aussieht, dann genau das ist, ist, es. ist der Notenbank ja auch so ein bisschen in so die Hände gebunden. Ne? Das ja. ist halt echt diesmal... Äh, das ist die irgendwie. Krux
1: an der Geschichte. Klar, das ist die eine Seite der Medaille, macht auch Sinn. Aber andererseits, heute Öl auf neuen 7 Jahres hoch, wenn der, Öl, wenn der Druck... Vor, auf die Energiepreise weiter da ist. Das ist ja Inflationstreiber Nummer eins. Und mhm. das Gefährliche ist irgendwann, wenn das Vertrauen verloren geht, halt in die Notenbanken. Vertrauen ist immer das Wichtigste. Und deswegen jetzt, das ist alles so
0: unkalkulierbar. Da muss
1: man echt den Helm aufziehen. Hast du denn,
0: was, was hast du denn für Aktien, was, was würdest du denn kaufen so an Aktien? Was hast du denn im Blick, äh, also, falls es
1: nochmal richtig knallen sollte? Ich arbeite ja an solchen Tagen immer gerne einfach mit tiefen Limits und wenn man gesehen hat, okay, bei minus 8 bis minus 10 Prozent, da ist einfach noch keine Panik vorhanden, dann beginne ich die Limits nach unten anzupassen, also eher Richtung minus 15, minus 18 Prozent, das habe ich jetzt auch schon getan. Also heute Morgen habe ich mir noch gesagt, okay, bei Minus 10 bis Minus 12, da bin ich bereit, bei gewissen Titeln die Hand aufzuhalten, die zuletzt eh schon unter Druck gekommen sind oder die einfach noch fundamental gut dastehen wie Einhell etc., wo man zuletzt auch wieder ordentlich Insiderkäufe gesehen hat, Jung Heinrich, die auch schon mehr oder weniger in den freien Fall übergehen. Aber das Szenario ist jetzt hinfällig, wenn man auch sieht, wie Butterweich ähm, MDAX neue Tiefs gemacht hat, S-Dax neue Tiefs gemacht mhm. hat, ja, also wir haben da scheinbar noch nicht die Tiefs gesehen und jetzt beginne ich die Limits nach unten anzupassen, eher minus 15 bis minus 18 Prozent und das aber teilweise querbeet, ja, das kann eine GFT sein, die noch auf relativ hohen Niveaus ist, da ist ordentlich Fleisch dran, da würde ich dann eher Richtung minus 18 Prozent gehen, wenn mhm. ich jetzt aber eine Jungheinrich Heinrich ansehe, die halt auch schon an den Vortagen ordentlich verloren hat, das heißt, da ist schon eine gewisse Grundspannung vorhanden, da gehe ich dann eher sagen so wir mal Richtung, ja, minus 12 bis minus 14 Prozent. Weil aktuell steht sie ja bei minus 5. Also das ist auch immer sehr stark abhängig von der Einzelaktie. Energiekontor ist auch noch nicht so viel passiert. Heute Richtung minus 10 bis minus 12 würde ich meine erste Testposition eröffnen. Aber ich auch Corona hat mich da wieder eines Besseren belehrt. Man muss wirklich aufpassen. Nur weil Aktien mal minus 10 Prozent fallen, heißt es das nicht, dass die bereits so tief gesehen haben. Ja. Das kann locker sich noch
0: ausdehnen, gerade dann auch bei der zweiten und dritten Reihe. Richtung minus 20. Ja, vor allen Dingen, das ist, das ist ja bei Energiekontoren, wie sie alle heißen, das ist halt echt keine Liquidität mehr da. Genau. Das ist wirklich brutal. Genau. Also da reichen ja schon 10.000 Euro, um die Aktie zum Einbrechen zu bewegen. Das ist natürlich in so einer Marktphase echt ähm, krass. Aber wenn so ein Ding mal auf minus 20 geht, da musst du wirklich mal reingreifen, weil das ist ja genau so eine Aktie, ja. die eigentlich mittelfristig von dieser ganzen Situation eher profitieren sollte. Ne? Mehr, wir brauchen mehr grüne Energie. Wir müssen vielleicht mit Windkrafträdern und Solarkraftwerken Wasserstoff herstellen und so. Und diese, diese Entwicklung muss ja noch forciert werden. Also Energiekonto, Abo Wind ist glaube ich auch bei minus 10 Prozent heute. Da, ich hatte ich auch, da hatte ich auch überlegt, aber genau das Szenario, was du gesagt hast. Ich habe halt schon viele Aktien im Depot. Und dann so eine illiquide Aktie, da will ich mehr als minus 10% haben, um da ins Risiko zu gehen. Ne? Das ist genau, schwierig.
1: bei Abowind hatte ich heute zum Beispiel ein tiefes Limit drin, bei 41,60 und wurde knapp mit der Hälfte der Position ausgeführt. Das hat ganz gut geklappt zum Beispiel. Also mhm. immer wieder mit diesen tiefen Limits arbeiten, weil oftmals, wenn die Aktien ins Rutschen kommen, so schnell kannst du eh nicht reagieren. Und auf Tradegate oftmals, mhm. ja, dann wird halt der nächste Kurs irgendwo relativ weit unten gehandelt und dann springt die sofort wieder nach oben. Also die beste Herangehensweise ist teilweise gerade wirklich mit tiefen Limits einfach Fach zu arbeiten und aber ganz wichtig, immer weiter auch Handlungsspielraum haben. Genau. Testen, ja und wenn es nicht ist, raus und dann wieder vielleicht bei minus 15 mal antesten, aber nicht jetzt den Fehler machen zu meinen, ja okay, jetzt ähm, Vollgas und ich lade mir alles voll, ähm, das wird schon wieder, ähm, alles auf Basis von Hoffnung ist fatal im Bereich Trading.
0: Ja, also ich sehe, guck mir gerade auch hier so vorbörslich USA an, Ebay minus 11%, aber die haben ja auch gestern Zahlen gemeldet, da ja, war der Ausblick schon bisschen deutlich bisschen. unter Erwartung, ne? also da würde ich jetzt zum Beispiel auch nicht reingreifen, viele andere Aktien haben schon so extrem viel verloren, da gucke ich mal, aber ich werde jetzt auch, vor bevor der Handel losgeht, dort nichts machen, wir sind jetzt 13.100 an der Nasdaq, auch am Tagestief, auch jetzt doch über 3% der Minus, Vielleicht gibt es ja wirklich nochmal einen Ausverkauf auf minus 5%. Und dann könnten die Chancen zumindest kurzfristig, denke ich, auch gar nicht so schlecht stehen, dass wir nach oben drehen. Man darf nicht vergessen, dass an den US-Märkten ja wirklich schon ähm, so diese Stimmungsindikatoren, Put-Call-Ratios, die sind schon echt am Anschlag. Der VIX ist ähm, auch wieder Richtung ne, Rekordhoch. Der VIX ist 20% im Plus vorbörslich. Ja, das ist schon echt krass auf dem hochseit müsste jetzt fast auf dem Jahreshoch sein. Also das ist, also die Indikatoren sind schon am Anschlag, aber das heißt nicht, dass wir jetzt direkt drehen, aber Nee, wenn du mal
1: schaust, vorbörslich in Tesla minus 5%, das ist halt gar nichts, Nvidia auch. Wenn wir Rebound Trading betreiben wollen, dann brauchen wir Panik. Und die ja. herrscht bis jetzt am US-Markt nicht. Szenario 1, die reagieren wieder relativ cool drauf, aber man hat ja auch gesehen, wenn es zu keinem finalen Ausverkauf kommt, wie schnell dann doch auch wieder Abwärtsmomentum aufkommt. Ja. Oder eben das Ganze beginnt sich dann, ja wahrscheinlich so in den ersten Handelsstunden nochmal massiv zuzuspitzen. Das ist eher mein favorisiertes Szenario. Ja, aber wär besser, weil, ja es wäre ja. besser, weil ansonsten ja, passiert
0: nämlich ja. das, was wir heute am Deutschen Markt hatten, eine kleine ja. Erholung und dann kommt die nächste Welle. crash das nervt. Auf raten genau. Ja, das nervt halt noch mehr. Ja. Auch eine, eine, eine Tesla, ne? das, das, Minus, das Minus 5% ist das neue äh, Minus 1%. So. Und früher war Minus 1%, jetzt das Minus 5% mittlerweile ganz normal. Aber auch eine <lacht> Tesla hat sich fast, äh, fast jetzt halbiert seit November. auch krass. Ne? Die waren bei fast 1250, jetzt nur noch knapp über 700 Dollar, trotzdem 750 Milliarden MCAP KGV ist ja irgendwie bei 100, klar, die wachsen sehr schnell, aber das ist jetzt in so einem Markt auch brandgefährlich. Also bei Tesla bin ich, bin ich auch aktuell noch nicht drinne und bereit, hier irgendwie reinzugreifen. Ich habe mir mal so einen Alarm bei 600 reingelegt, jetzt wer weiß, aber da ist es mir aktuell auch zu heiß, das Teil.
1: Ja, also man kann auch mehr nicht sagen. Und das Mediale, da muss man auch aufhalten, dass man sich den Kopf nicht zu voll dröhnt. Man muss jetzt einfach schauen, wie die Märkte damit umgehen. Aber wir haben jetzt eine Tragweite in dem Konflikt erreicht, wo alles möglich ist. Die US-Märkte haben weiterhin im Kontext gesehen hohe Niveaus und das macht das Ganze einfach gefährlich.
0: Ja. Wir haben jetzt noch einiges an Fragen, die wollten wir auch nochmal durchgehen. Oh ja. Haben wir schon über, genau, da kamen ein paar ganz coole Fragen. Unter anderem der Moritz zum Beispiel hat gefragt, inwieweit leiden US-Tech-Aktien, beziehungsweise auch generell us aktien unter dem Einmarsch Russlands. Ist jetzt nicht eher die Inflation ein wichtigeres Thema, was sich dadurch nochmals verschärft? In Klammern steigende Energiepreise und Preise für Getreide und so weiter. Ja, da haben wir ja eben schon so ein bisschen was äh, drüber gesagt. Das ist ja auch so das Dilemma jetzt, dass die FED nicht stützen kann, dass auch in den USA die Inflation sehr, sehr hoch ist. Ich glaube, so rein... Ähm rein äh, operativ leiden eigentlich nicht allzu viele Firmen. De, 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 das wirtschaftliche Gewicht von Russland ist ja extrem klein. Es ist zwar ein riesiges Land und hat äh, extrem viele Rohstoffe, aber so der Handel ist sehr gering und vor allen Dingen der Handel Russland-USA. Ich weiß gar nicht, was die da überhaupt groß handeln. Das wird, glaube ich, nicht allzu stark belasten. Und bei den Amis ist es ja eh immer so gefühlt. Ne, alle Russland ist sehr weit weg und so. Ich weiß gar nicht, ob das da überhaupt so viele Leute mitbekommen in den USA das ist ja äh, da schon, die die gucken immer nur auf sich gefühlt, deswegen, das war ja auch meine Vermutung, dass vielleicht die US-Börsen besonnener reagieren oder das sogar jetzt als Kaufgelegenheit nutzen, aber Problem ist halt wirklich, wie gesagt, weiter die Inflation, die jetzt dadurch angefacht wird und das könnte natürlich auch ein großes Thema bleiben.
1: Guck mal, das Problem ist einfach, Investoren können einerseits scheu wie Rehe sein und andererseits geil wie Böcke sein und in Kriegszustände herrschen, dann sind Investoren gerne scheu wie Rehe. Man muss sich nur angucken, was während der Kuba-Krise passiert ist. Da könnte man auch sagen, das hatte überschaubaren Impact auf alles, aber Investoren wollen da einfach in Deckung gehen, da werden sichere Häfen angesteuert, das ist, so funktioniert oftmals die Börse, einfach diese diese Treiber, der, die die Emotionen, Gier, Angst, Hoffnung, Ignoranz, das sind die Leitmotive und da kann eben auch sein, dass Aktien zu Unrecht abgestraft werden, das war oft in Krisenphasen immer so und durch diese Ineffizienzen ist Warren Buffett damit zum reichsten Mann der Welt geworden, ja, weil irgendwo, er hat sich halt diese Panik zunutze gemacht und deswegen in diesen Phasen da dominieren, wie gesagt, andere Gesetzmäßigkeiten, da wird noch weniger aufs Fundament geschaut und wenn dann halt auch Aktien dabei sind, die eher spekulative Natur sind, gerade im Tech-Sektor, die womöglicherweise möglicherweise noch eine hohe Bewertung haben, ja, die werden geschlachtet. Das mhm. ist so läuft, das Spiel. Ist einfach so. Mhm. Ja, Emotionen. So.
0: Es gibt keine leichten Antworten einfach. Nee, also ganz
1: das, klar. Man sieht ja, in guten Phasen lässt sich der Investor euphorisieren von eine Aktie. Ja, da kann das Ding durch die Decke gehen und länger der Trend anhalten, als man es für möglich halten kann. Aber in einer anderen Umbruch, in einer schlechten Phase, da kann halt auch ganz schnell dieser tiefe Pessimismus dazu führen, dass Aktien gnadenlos einfach nur noch durchgereicht werden. Ohne ja. Sinn
0: und Verstand. Das ist Börse. Ja, und dazu äh, passt sogar die nächste Frage. Äh, an welchen Punkten der Vergangenheit war es nach einem Krieg wieder äh, schlau in den Markt einzusteigen oder woran ähm, erkennt man das, ne? ist natürlich auch glaube ich pauschal, also ich kann mich jetzt gar nicht mehr, ich, ich habe so ein paar Statistiken gelesen, da war das ähm, teilweise unterschiedlich nach solchen Events, teilweise ging es sogar am selben Tag dann hoch oder das war das tief, teilweise hat es aber auch eine Zeit lang gedauert und da wir diesmal jetzt nicht genau wissen, was Putin hier genau vorhat, was er einnehmen will und ja, wie, wie die NATO und so reagiert, bisher sind sie ja so sehr, ich sag mal, zurückhaltend noch. Oder es gibt zumindest keine, keine militärische Antwort, sondern nur Sanktionen und erhöhte Alarmbereitschaft, das ist natürlich schwer zu sagen. Und Der Markt kann halt auch recht haben, dass es so erstmal so ein Crash auf Raten ist, weil immer wieder irgendwelche Headlines kommen. Und das, das ist natürlich dann echt das Schmerzhafteste überhaupt. Kann natürlich auch sein, dass Putin sagt, okay, jetzt haben wir unser Ziel erreicht und wir, wir gehen an den Verhandlungstisch zurück, dann gibt es wahrscheinlich einen Bounce von äh, 10% oder in einigen Aktien. Das ist halt auch möglich. Ne? Aber äh, kurzfristig, äh, ich bin irgendwie jetzt auch äh, nicht ganz so optimistisch. Also die höchste
1: Chance auf ein nachhaltiges Tief ist einfach massivste Panik. Ja? Wenn es einfach zu einer massivsten Zuspitzung kommt, Aktien gehen Richtung 20%, ist einfach nur noch so ein richtig kranker Tag. Das sind oft diese maximalen Umverteilungen. Alle, die wurden genötigt, ihre Position zu verkaufen. Und irgendwann ist auch dieser Angebotsüberhang einfach nicht mehr da. Und dann merkst du auch, wie schnell Aktien wieder Leichtigkeit nach oben entwickeln können, ja. wenn da nur ein Hauch von Nachfrage dazukommt. Also, ja. das wären die ersten Indikationen, dass wir sagen, okay, die Bereinigung ist durch. Aber aktuell läuft sie dafür einfach noch zu kontrolliert. In Corona-Zeiten war immer noch, hatte ich noch im Hinterkopf, dass der DAX zum Beispiel bei 8000 Euro einfach, ähm, das ist so der Buchwert der gesamten Firmen. Also da, da mm. mehr Substanz, da bist du voll im Substanzbereich. Alles drunter ist einfach nur noch absurd. Aber davon sind wir ja auch noch ein weites Stück entfernt. Im Endeffekt ja, würde ich deswegen eher gucken, ob es einfach nochmal so richtig zur Sache geht.
0: Ja. ja, also minus 5 bis minus 8 Prozent im Index bedeutet bei vielen Aktien minus 15 bis minus 20 Prozent. Definitiv. Das wäre. Eher
1: minus 20.
0: Das wäre so ein, das wäre wirklich ein äh, Szenario. Das hat man ja auch gesehen als Upstart und ich glaube, Coinbase an einem einen Tag bei minus 20 Prozent war danach gab es eine 30%-Rallye. Ne? Ähm, aber die Frage ist, ob das halt kommt, ne? Oder ob wir weiter eher bröckeln und dann aus dem Nichts hochziehen. Das ist, ähm, das sind nur Indikationen, man weiß halt trotzdem am Ende nicht, ne? genau, wie es passiert. Aber das ist auf jeden Fall, also wenn das kommen sollte, dann würde ich auch nochmal äh, mit meinem Cash äh, in den Markt reingehen wenn es jetzt wirklich noch mal äh, massivste Panik gibt mit minus 20 Prozent, ne, weil das sind wirklich unterm Strich meistens die besten äh, Gelegenheiten. Und dann heißt es einfach nur cool bleiben und abwarten und vielleicht mal den Computer ein, zwei Tage ausmachen.
1: <lacht> ja, und dann auch nicht im Trading-Sinne denken, sondern die Dinge durchziehen. Wie oft bekommt man so eine Möglichkeit, Aktien hm. so tief abzustauben? Da muss man dran festhalten. Ja, in Aber so noch, Wie machst
0: du das dann genau? Sagen wir es mal so rein Szenariotechnik, weil das ist ja auch dann noch mal die Frage. Ne? Und das ist ja auch das Problem, was mich sehr häufig extrem ärgert, dass wenn man mal solche Dinge hat und man hat vielleicht vorher Verluste gemacht, man hat nur das Ziel, wieder Verluste aufzuholen und so, wann geht man wieder raus aus solchen Positionen oder es ist ja nicht sicher, ob, man dann, ob das das tief war oder ob sich komplett neue Aufwärtstrends entwickeln, aber du versuchst dann diese Position wirklich einen neuen Aufwärtstrend mitzunehmen.
1: Ich sag mal so, ich schaue mir erstmal an den Verlauf der Erholungsbewegung, zum Beispiel am Dienstag hat man halt gesehen, die Wall Street wirkt die Erholung ab, also muss ich die ersten Positionen wieder abstoßen. Also ich orientiere mich schon, aber wenn ich extrem gute Einstiege erwischt habe, ja an so einem richtigen Paniktief, meine Erfahrung lehrt mir einfach, diese Tiefs oftmals, die sind so markant, dass die oft ein neues Standbein darstellen und wenn die Titel im Vorfeld dann eh schon heftigst abgestraft mhm. wurden, ich weiß, ich habe sie mit einer guten Firma zu tun, Hey, dann will ich an dem Ding festhalten, ja, also das ist einfach die großen Bewegungen
0: bringen das große Geld. Und so Merkt Frage, euch diese Worte, ne? Weil das, so. das, was man hatte, gut, Corona war aber auch extrem. Ne? Da hat man dann diese Position gekauft und dann ist man nach 5% raus, und die Dinger verdreifachen sich. Es waren ja solche, da gab es ja ganz viel halt. Ne? Aber wie gesagt, ne? ich meine, sowas wie Block und so, ne? die 80% verlieren, da sind dann auch schnelle Verdoppler wieder drin, ne? aber wie gesagt, jetzt nochmal mal einen Ausverkauf, dann hast du das beste Chance-Risiko-Verhältnis. So Guck mal,
1: das eine Situation von heute kann ich noch konkret ansprechen. Ich habe zum Beispiel mir ein Lucky Bit reingesetzt, also auch wieder ein tiefes Limit bei Samsung SDI und wurde zu 86 ausgeführt. Das war ein Bombenkurs im Endeffekt. Ich könnte jetzt auch wieder den schnellen Euro machen und könnte 3.500 Euro Gewinn realisieren. Aber ich sag mir, ich möchte bei gewissen Aktien einfach noch einen Fuß in der Tür haben, weil es, es besteht durchaus eine Chance, dass wir... Irgendeine Form doch des Tief sehen und dann habe ich hier einen Bombeneinstieg und wenn sich die Newslage verbessert, dann kann ich hier sofort auch meine ähm, die Position weiter ausbauen. Ja, und dann habe ich eine geile Aktie in einer geilen Zukunftsbranche zum Beispiel. Also wenn man was gut erwischt, dann will ich in dieser jetzigen Phase, ich bin auch bereit, dann wieder die Gewinne abzugeben, aber die Chancen, die gerade entstehen, die sind einmalig und so sollte man es immer sehen.
0: Ja? Aber weil mach,
1: wie, wie machst du es dann?
0: Hast du einen Stop auf Einstand oder was, dass du zur Not dann plus minus null rausfliegst, oder wie machst du das?
1: Ja, also ich sag mal so, ich bin jetzt in der komfortablen Situation, dass ich halt davor eh schon sehr viel Cash hatte. Das heißt, ich kann da auch ein bisschen mehr Spielraum geben, wenn ich jetzt viele Positionen hätte, die bereits unter Wasser stehen. Das nimmt einem ja sofort auch den Spielraum. Also Richtung Einstand bei 86 würde ich die Position auf jeden Fall halbieren, weil wenn aus so einer Situation heraus der Rebound kommt, er ist kraftvoll und er fällt dann sofort wieder in sich zusammen, ja, also so eine Position sollte man dann auch zumindest nicht in voller Größe wieder in den Verlust laufen lassen. Da muss man dann halt irgendwann auch konsequent sein. Ach, krass, Beispiel, ich Krass, ich sehe es
0: gerade. Ne? Wow, was war denn das für ein Kurs? hier? War das in Frankfurt oder wo? Ja, ja, krass, krass ja. müsst ihr euch mal anschauen. Ja, weil, äh, ja da waren 15.000 Stücke sind da gelaufen. Wahnsinn, jetzt steht sie ja bei 92,40. Aber ja, du hast halt
1: keine Chance, das diskretionär zu machen. Du brauchst davor diese tiefen
0: Limits im System, ja. weil das ja. ist ein, ein Kurs und dann war es das. Ja, genau, danach war direkt der nächste Kurs, war direkt wieder 3 Euro höher oder 2 oder 3 Euro höher, nein, ist klar. Da waren einfach, es war einfach ein Nebenwert, unlimitierte Verkaufsorders und zack. Genau. Oh, ja. Zum
1: Beispiel eine andere Situation: LPK Fläse, die habe ich einfach zur Xetra Auktion heute Morgen noch gekauft. Und da war jetzt der Einstieg, der Schnittkurs 13,50. Es gab eine Erholung, die ist jetzt gelaufen auf 14,30. Aber auch hier habe ich mir gesagt, ähm, ich lasse es erstmal laufen. Und jetzt pendelt sie halt plus minus null. Wenn jetzt aber neue akute Schwäche reinkommt, dann fliegt die Position halt. Ja, mhm. dann habe ich halt was liegen gelassen. Egal, Kapitalerhalt hat Vorrang. Aber man muss immer wieder die Bereitschaft zeigen, Dinge laufen zu lassen, wenn man einen guten Einstieg bekommt. Weil ja, das ist so ein kurzer Panikmoment. Und
0: es kann halt sein, die hat ihr Tief erst mal gesehen. Das man muss man da ein bisschen... Ja, wenn, 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 wenn du dann halt wirklich mit der Strategie zwei, drei Aktien in den Depot hast und die laufen lässt, dann kannst du halt das die Riesengewinne nicht. machen. Ne? Dann kann ja. wird der ganze Schmerz, den du hast, vergessen äh, und du kannst richtig absahen. Ne? Also echt spannend. Ja. Also äh, muss man mal versuchen umzusetzen. Okay, wir haben jetzt noch eine andere Frage vom Felix. Ähm, ich glaube, die geht an mich wahrscheinlich eher wegen Langfristdepot. Wie ich in so einer kritischen Phase mit einem Langfristdepot umgehe, ähm, wenn es nicht schon gefüllt wäre, würde ich den Dip jetzt kaufen, ähm, was wären interessante Langfristkandidaten für dich ähm, ja, haben wir auch schon so ein bisschen also du hast ja auch gesagt, ne, so die ersten Positionen kaufen, ich hatte auch letztens noch mal ein bisschen was nachgekauft, jetzt ist es noch tiefer gegangen, aber klar, ich würde jetzt in Tranchen ähm, kaufen, ne? vor allen Dingen jetzt ähm, man kann sich überlegen, ob es der Tech-Sektor ist ja Qualitätswerte halt. ja, Qualitäts im Tech-Sektor ich würde vielleicht dann zur Sicherheit erstmal die Quartalszahlen abwarten, weil dort die Reaktionen ja aktuell echt brutal sind einfach. Aber da kann man die ein oder andere Aktie auf jeden Fall mal kaufen, Heute mal zum Beispiel Blog anschauen, wie die auf die Zahlen reagiert, die ist ja richtig zerlegt worden, wachsen aber eigentlich weiter stark. Coinbase meldet auch heute, finde ich auch ganz spannend, habe ich aber beide die habe ich nicht im Langfristdepot bisher. Eine Upstart hatte ja gute Zahlen, die ist gar nicht mehr so teuer, muss ich sagen gibt es so viel mittlerweile oder klar auch, man kann jetzt auch äh, schauen, ob man sich ein bisschen, wenn man nicht, es kommt ja darauf an, was man schon für eine Gewichtung hat im Depot. Ne? Wenn man äh, noch nicht so viel hat im Bereich Value, Dividendenaktien, da finde ich auch sowas wie ähm, eine Allianz und so, Münchner Rück äh, sehr interessant. Selbst eine Puma und Adidas äh, sind ja mittlerweile wirklich wieder interessant oder ich weiß nicht, wo Nike jetzt steht, ne? Sportartikelhersteller, die sind ja auch massiv zurückgekommen einfach. Also auch in dem Bereich, äh, wenn ich Cash hätte, würde ich mal erste Position kaufen, aber Fokus würde bei mir jetzt aktuell auf Unternehmen liegen, die auch schon Geld verdienen oder die zumindest Cashflow-positiv sind, weil alles andere äh, kommt aktuell in dem Umfeld nicht gut an. Ne? Und wer jetzt aktuell noch viel Geld verbrennt, sowas wie Delivery Hero, hat man ja gesehen, was da dann passiert. Ne? Also die Aktie hat sich ja jetzt auch mehr als halbiert in wenigen Tagen und kämpft hier weiter mit den Jahrestiefs, das ist schon echt krass, muss ich sagen. Also da würde ich darauf achten, dass ich da eher ähm, bei Aktien unterwegs bin, die ähm, auch operativ Geld verdienen. Genau. Okay, das war die Frage. Jetzt muss ich nochmal kurz schauen, was hier noch kam. Ach so, ähm, wie geht man jetzt am besten vor, wenn man auf wirklich viel Cash sitzt aktuell? Es geht ja auch in die Richtung, ja. Erstmal alles richtig gemacht, wenn man jetzt noch auf sehr, sehr viel Cash sitzt. Aber ich würde, wie gesagt, ne, in Tranchen schrittweise einsteigen, je nachdem, wo man schon investiert ist. Teil in Tech, Teil in vielleicht auch in Dividendenwerte. Ich glaube halt, wie gesagt, dass wir dann irgendwann, wenn diese ganzen Zinserhöhungsgeschichten verdaut sind oder sie sind sogar schon verdaut dass dann auch der Tech-Sektor wieder steigen wird. Aktuell ist es so, dass den keiner haben möchte. Vor kurzem war das noch das Tollste überhaupt, ne, aber so ändern sich die Stimmungen einfach. Deswegen hat er gerade schon so ein paar Aktien genannt oder nennen ja auch immer hier bei uns im Talk welche oder in den Depots. Da sieht man ja, was ich so aktuell ähm, im Depot habe, aber das wäre zumindest meine Vorgehensweise. Oder wie würdest du es machen?
1: Also im Endeffekt muss man sich halt erst die Frage stellen, bin ich jetzt Trader oder bin ich Investor? Also als Investor sowieso, auch wenn man jetzt beginnt zum Beispiel ETFs zu akkumulieren, macht tranchenweise gut Sinn zu sagen, okay, ich habe zum Beispiel drei oder vier Tranchen, ich kaufe oder sagen wir drei Tranchen, ich nehme jetzt die erste Tranche rein, wenn der Index nochmal um fünf Prozent fällt, nehme ich die nächste Tranche rein, so dass man halt irgendwann so einen gemittelten Durchschnittskurs bekommt. Mhm. Und bei Einzelaktien kann man natürlich auch diese Schiene fahren, aber da sollte man auch wissen, was man tut. Aber zum Beispiel auch eine Bechtle. Ja, also solche Qualitätswerte. Ja, die genau.
0: Bechtle finde ich auch spannend. Ne? Ja, Mega Auftragsbestand. Es gibt so viele deutsche Nebenwerte, die sind auch so abgestraft worden. Genau, das, so gut laufen. Das ist da wahnsinnig. könnte
1: man auch mal anfangen, also eine GFT zum Beispiel, die würde mir noch viel zu hoch stehen, obwohl die sich ja weiterhin gut hält, aber eine mhm. Bechtle, auch gerade mit diesen Qualitätskriterien, ja, IT-Dienstleister, die haben auch den nächsten Jahr noch eine gute Zukunft vor sich, da kann man auch mal sagen, ich mache jetzt eine erste Tranche mit einem, mit einem Drittel rein, wenn sie dann nochmal um fünf Prozent fallen sollte, nehme ich die zweite Tranche, wenn man eh nicht so viel Zeit für die Börse hat, ist das mit die sinnvollste Strategie jetzt in Tranchen. vernünftig Werte zu kaufen. Ganz Oder klar. sowas, was du
0: gesagt hast, wie Samsung SDI, ne? die haben sich ja auch halbiert mittlerweile. Ne? Also ja, wobei die den, ist schon noch
1: ein bisschen spekulativer, aber ich finde ja. halt einfach, dieses Thema E-Mobilität in den nächsten Jahren, das ist ja schon im Endeffekt so der Nerv der Zeit und, aber das, ja, wenn man halt... Wir so haben bald so eh kein Gas
0: und kein, kein Benzin mehr, müssen ja eh auf E-Mobilität umstellen, ja. aber wir haben ja auch keinen Strom, so ein Mist, wir äh. <lacht> sind in der Sackgasse, nee, aber genau, also das wird ja auf jeden Fall Thema bleiben. Genau,
1: alles mit Sinn und Verstand halt, gerne nicht irgendwie blind alles aufsammeln. Ähm, klar im Sinne von Rebound, wenn keine unternehmensspezifischen negativen Nachrichten da sind, sage ich mir schon an so Tagen interessiert mich eigentlich jegliche Form von Übertreibung. Solange es mm. halt wirklich nicht jetzt auch ein starkes Russland Einfluss hat, ja, dass Großteil des Geschäfts zum Beispiel in Russland oder so gemacht wird, das interessiert mich nicht, aber ja, da gucke ich schon auf sämtliche Verliereraktien, aber umso mehr dann natürlich, ja, wir sehen zum Beispiel hier die Sixt, die liegt jetzt bei minus 10%. Das ist aber für mich, finde ich, noch zu kontrolliert. Ja, reicht aber mir wenn, auch nicht, ja. Wenn die jetzt halt mal Richtung, okay, minus 14, minus 16, 18%, Prozent, ja, dann wird es da schon interessant, weil die sind mhm. im Kontext halt auch noch nicht so stark gefallen, aber auch eine Sixt zum Beispiel hat eine, ja, wird weiterhin eine gute Zukunft vor mhm. sich haben, weil die mit ihrem Geschäftsmodell auch sehr anpassungsfähig sind oder zum Beispiel am US-Markt und da tappe ich mich ja immer selber wieder. Ich finde, Airbnb hat im Reisebereich einfach auch das beste Geschäftsmodell für die Zukunft, wenn man irgendwo hingeht und man möchte so ein bisschen unabhängig sein, so auch von diesem normalen Standard-Hotelurlaub. Hey, du gehst halt auf Airbnb und guckst dir irgendwas an und mietest sowas. Also mhm. das sind schon Aktien, weil klar, das ist jetzt auch ein bisschen
0: spekulativer als Tech-Aktie, aber die finde ich schon mehr Spannend. Und Vor allen Dingen, ich weißt du, was spannend ja. war beim letzten Airbnb Quartalsbericht, dass die Buchungszeiträume sich äh, nochmal vergrößert haben, weil ähm, die Leute das jetzt nicht mehr nur buchen, um Urlaub zu machen, sondern die, die, die ähm, arbeiten dort und machen Urlaub ja, gleichzeitig die Leute und so, ne? Weil du bist ja mittlerweile Homeoffice, ist doch ja, egal, genau. ob du auf Bali sitzt oder Südafrika oder in Frankfurt und so. Ne? Also in die Richtung geht das mittlerweile. Ja. Und da ist Airbnb natürlich auch. Extrem gut aufgestellt, das genau. ist echt ganz spannend.
1: Ja. Und solche Titel, ja, das sind eigentlich Geschenke, die uns da der Markt macht. Und jetzt muss man einfach mal schauen, wie sich die Situation einpendelt. Wie gesagt, es kann auch sein, die Amis reagieren da heute schon deutlich besonnener drauf. Die Märkte antesten, aber wichtig ist, dass man weiterhin Handlungsspielraum hat, weil es ist eben nicht mit dem Szenario wie Brexit oder Fukushima zu vergleichen. Das sind Kriegsszenarien und man weiß halt nicht, wohin sich das Ganze entwickelt. Es kann deeskalieren, ja. es kann aber auch eskalieren. Und was man halt so ein bisschen sieht, ja, der Putin, der geht halt irgendwo, was heißt über Leichen, aber der zieht halt einfach sein Ding durch. Gern lässt sich ja. davon niemand beirren und so ja. Leute sind halt gefährlich. Stell dir mal vor, wir hätten jetzt noch Trump. Also, das, ja,
0: dann, wenn dann alle Leute, äh, ja, nur noch,
1: äh, dumme Entscheidungen treffen, wird es ganz gefährlich. Da war der Kim Jong-un schon der Rocket Man. Ich weiß nicht, was Trump für ihn, also was ja. der Putin da für ihn der Trump war. hat
0: ja letztes behauptet, bei ihm wäre das alles gar nicht passiert. Der hat ja, weiß ja. gar nicht, wie es mit Russland war. Der war ja eher zurückhaltend immer. Naja, währenddessen steigt der Markt wieder ein bisschen. Also, ja. diese, diese Sprünge 100 Punkte wieder hoch im DAX-Grad in den letzten Minuten. Das darf man
1: aber auch nicht zu so ernst nehmen. Das Nee, ist einfach natürlich nicht. nicht. Ruhe, das ist, das ist, aber
0: aber nochmal eine Sache, ganz kurz, was man aber auch schon die letzte Zeit immer gesehen hatte, dass einige Aktien, weil die Liquidität so dünn ist, die reagieren extrem schnell nach unten, aber eben auch extrem schnell nach oben mittlerweile. Das ist ja so krass. Deswegen kam ja auch so schnell einmal diese FOMO rein teilweise und auch bei mir. Deswegen habe ähm, ich hab ja auch so ein bisschen Angst an diese Erholungsbewegung zu verpassen. Deswegen will ich ja auch nicht mehr aus den Positionen rausgehen. Also dieser Bounce, wenn er dann mal kommt, das wird natürlich auch sehr, sehr schnell sein. Ne? Aber wann er kommt, ist die Frage. Wir haben jetzt vielleicht noch eine letzte Frage an dich. Ähm, hast du ein Langfristdepot? Ich glaube, das hast du schon mal beantwortet, dass du aktuell das gar nicht machst. Nee, und dann ja. kam noch die Frage, ähm, wie soll man sich im Langfristdepot hinstellen? Alles stets halten, auch bei stark abgestraften Aktien wie Alibaba, Teladoc und so weiter. Also Langfristdepot hast du nicht, hast du gemeint, ne? Nee. nee. Okay. Dann hast du ja auch schon viele Buchverluste ähm, äh, verpasst, ja, die ich habe. Da kam auch noch mal eine Frage, wie ich damit umgehe. Aber da bin ich ganz ehrlich, auch wenn ich da viel Geld habe in meinen Langfristdepots, ist es jetzt nicht so, dass mich das wirklich belastet. Klar, es macht natürlich keinen Spaß, aber das, da gucke ich jetzt auch, ich habe da wirklich jetzt seit Tagen nicht mehr drauf geschaut. Ich gucke immer nur auf meine Tradingdepots und daher gehe ich mich äh, grün und schwarz wie das da aussieht, aber in meinen Langfrist-Depot bin ich echt ganz entspannt, muss ich sagen. Da habe ich mich an die Schwankungen gewöhnt. Es geht mal auf, es geht mal ab, aber das gehört dazu. Aber ähm, pauschal zu sagen, ich halte einfach alles, das würde ich jetzt auch nicht sagen. halt ne? Also sowas wie Alibaba zum Beispiel, ähm, ist halt die Frage, ne? wie man zu äh, China allgemein steht. Ich bin ja immer schon skeptisch gewesen und habe diese ganzen China-Aktien nie im Depot gehabt, außer ein paar ganz kleine Stücke Alibaba. Ähm, muss man halt hinterfragen oder auch jetzt zum Beispiel russische Aktien habe ich ja auch per se nie gekauft und ähm, würde ich mir jetzt auch überlegen, ob man die weiter im Depot lassen möchte, je nachdem, wie das jetzt weitergeht, ähm, weil ich glaube nicht, dass die sich so schnell erholen werden, weil das Verhältnis ist einfach und die Sanktionen sind da und das Verhältnis ist über Jahre angespannt. Also zu denken, dass äh, eine Gasform jetzt direkt wieder steht, wo sie mal war, da wird jetzt immer ein Risikoaufschlag erstmal drin bleiben. Das ein viel krasserer am Ende. Ja, genau. Ne, und das kann ich mir nicht vorstellen. Und auch vielleicht bei Unternehmen, ähm, die schlechte Zahlen geliefert haben. Oder vielleicht, wenn man zum Beispiel eine Delivery Hero im Depot hatte und man sieht jetzt, oh, die verbrennen so viel Geld und das ist alles. Also sieht das doch übel aus, ich habe mich vielleicht dann da vertan. Da muss man sich halt auch mal überlegen, auch Verluste mal zu realisieren. Ne, das gehört auch dazu. Und das ist mir auch schon öfter passiert, dass ich äh, Positionen im Langfristdepot auch verkauft habe. Also da würde ich auf jeden Fall jetzt nicht blind an diesen Positionen festhalten sondern nur wo man auch sagt das geschäftsmodell passt für mich noch die sind wenn es geht profitabel ähm, stabiles geschäftsmodell wachsen weiter na, das sind die wichtigsten sachen wenn sie dann also halt, Ende, ja. ja wenn wenn sie dann halt gefallen sind nur weil der gesamtmarkt fällt dann würde ich sie nicht verkaufen aber wenn sie aus einem guten grund fallen weil weil sie zum beispiel viel geld verlieren oder marktanteile verlieren dann muss man sich überlegen auch mit verlust zu verkaufen auch wenn es weh tut
1: ja, und man muss sich einfach bewusst machen, investieren ist auch Arbeit und es gilt eben in regelmäßigen Abständen zu prüfen ob der Investment Case für diese Aktie noch gegeben ist. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Aktie, ein Unternehmen in meinem langfristigen Depot habe, wo halt vor allem jetzt zum Beispiel sehr stark der russische Markt adressiert wird, weil man da riesige Wachstumspotenziale sieht, dann verändert eben die aktuelle Haltung Russlands diesen Investment Case. Und dann kann natürlich sein, man kommt zu dem Schluss, okay, hier macht jetzt einfach der Verkauf mehr Sinn oder auch wie man mit Gazprom etc. Ja, da wird in Zukunft nochmal ein viel größerer Risikoaufschlag draufgepackt. Und deswegen, mhm. es gilt eben immer noch zu prüfen, ja, ist der Investment-Case für diese Firmen noch gegeben? In der jetzigen Situation, aber auch grundsätzlich, gibt es neue disruptive Unternehmen, die möglicherweise diesen Investment Case zunichte machen. Und dann sieht man ja. halt auch mal bei Paypal etc., ich meine, die können sich auch wieder berappeln, keine Frage, aber ja, wenn eben auch mal der Investment Case nicht mehr da ist, wenn der Burggraben kleiner wird, mhm. dann kann er eben auch sein, diese Aktien, die... Verlieren ihre Qualitätsmerkmale. Ja, und oder Meta, und so, ne? Gibt's viele, ja, ne? Meta, ja,
0: genau. Meta auch. Ja, Spät
1: die Zahlen prüfen, investieren ist arbeiten. wenn man halt gar keine Arbeit haben will, dann kauft man einfach nur ETFs. Ja, das ist halt, genau. die machen keine Arbeit, aber alles andere ist Arbeit. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Das genau. haben wir doch in ja eine Stunde gemacht hier. Wahnsinn, und aber immer positiv bleiben. Hey, ja. das, wir haben lange gewartet eigentlich mal wieder jetzt auf sowas. Es ist natürlich nicht schön, mit was es verbunden ist, aber nach Regen kommt Sonne. Und ja, ja Wie gesagt, wir haben es auch wieder schon ein paar Mal Zeit gesagt,
0: ne, dass das jetzt äh, eine gute Basis für steigende Kurse, aber umso tiefer es fällt, umso wahrer wird die Aussage halt, dass es das natürlich ähm, wieder aufwärts geht. Es gab schon viel schlimmere Krisen äh, auf der Welt und die Märkte haben sich immer wieder erholt und immer wieder neue Hochs gemacht, weil es immer wieder ähm, ja, neue Innovationen gibt, weil es Wirtschaftswachstums gibt in vielen Bereichen und deswegen muss man einfach auch langfristig optimistisch bleiben, auch wenn es, wie gesagt, mir jetzt persönlich auch gerade keinen Spaß macht an der Börse. Das ist ja, und klar.
1: vor allem die Leute, die noch jung sind, ich habe es auch gestern in der Trader-Ausbildung gesagt, wenn ihr jetzt eine auf den Deckel kriegt, Lernt einfach draus. Nehmt die Erfahrungswerte mit. Die kann euch niemand mehr nehmen im Leben. Gefährlicher wird es eher, wenn man sich mit dem Alter erst mit der Börse beschäftigt. Ja, man hat womöglich viel Geld angehäuft durch durch sein Leben und dann macht man diese Kardinalsfehler erstmal alle. Wenn man jetzt in den jungen Jahren immer mal wieder eine Kopfnuss kassiert, das ja. ist nicht so schlimm wie im Alter. Lernt draus, motiviert euch und macht jetzt nicht den Fehler, euch von den Märkten abzuwenden, weil jetzt, sind, jetzt entstehen die großen Chancen und da ist Warren Buffett eigentlich immer so einer der ähm, der es einfach regelmäßig vormacht, ja, der dann einfach mal auch beherzt zugreift, wenn alle anderen schmeißen oder die sich immer nur vor Aktien euphorisieren lassen, wenn alles gut aussieht. Aber dann ist oft eben das Hoch auch nicht mehr weit entfernt. Und Deswegen, mhm. da ist immer so ein bisschen das antizyklische Kalkül auch mit entscheidend. Der, kauf, der kauft
0: wahrscheinlich gerade auch schon fleißig. ne? Der, World, der hat ja doch immer so eine riesige Cashquote. Aber das ist ja ein ganz schönes Schlusswort ja, jetzt genau. gewesen, also mal sehen, was heute noch passiert, das ist alles möglich in den USA von minus 5% oder noch mehr oder auch ins Plus drehen die Märkte, weil irgendeine Headline kommt, also äh, es bleibt auf jeden Fall mega spannend ne? und äh, genau, kurz äh, nochmal eine Info, nächste Woche Dienstag planen der äh, Berlich, der Marc und ich machen Donner äh, Dienstags von 8.30 bis 9.30 Uhr so kleiner kleiner ja, Live-Trading, Marktübersicht äh, und so weiter, kleine Einschätzung der Lage, könnt ihr euch schon mal vormerken, Und das wird bestimmt auch ganz interessant und da gibt es vielleicht dann auch die ein oder andere neue Erkenntnis bis dahin, ja, wer weiß, was alles am Wochenende passiert. Ich hoffe Mit Sicherheit, nicht, Michi. Ja, ja, ich hoffe <lacht> nichts Sicherheit. Negatives, aber es bleibt spannend. Okay, danke euch fürs Zuhören ne? und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Bis dann, ciao.